0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Dzień dobry, Piotr Topoliński. Co uczelnie mogą zrobić w kwestiach ekonomii i ekologii? To ważne pytanie zadamy w dzisiejszej audycji, a to z racji szczytu klimatycznego Together na Uniwersytecie Warszawskim. Sprawa jest ogólnoświatowa, dlatego myślę, że o rozwiązaniach, o których mówili naukowcy, ważne, żebyśmy słuchali w całej Polsce. W audycji będzie krótka relacja z tego wydarzenia i kilka pytań, co możemy zrobić my na uczelniach jako studenci, jako wykładowcy. By w świecie lepiej się działo. Będzie również o rosnących cenach paliw i o tym jak szukać innych, być może lepszych również dla planety źródeł. Jak mówi organizator spotkania Together, Artur Beck, celów tego wydarzenia było kilka. Przede wszystkim chcemy
2: edukować Polaków z wiedzy o ekologii, chcemy edukować i zmieniać zachowanie. Chcemy też wywołać pewną presję na samorządach, na rządzących, aby przyspieszały kwestie związane z dążeniem do zeroemisyjności. Nie chcemy zostawać w połowie drogi, chcemy iść do przodu. Mimo tej trudnej sytuacji, bardzo trudnej ataku Rosjan na, na, na Ukrainę, no mamy dwa wyzwania. Z jednej strony bezpieczeństwo energetyczne, a co za tym idzie rozproszenie energetyczne, ale to nie może być powód do tego, żebyśmy stanęli w połowie drogi i musimy tym bardziej przyspieszyć kwestie związane z odnawialnymi źródłami energii. Musimy iść w stronę offshore'u, musimy iść w stronę wodoru, musimy wreszcie iść mocno w temacie atomu, no bo nie ma innego rozwiązania, nie ma innych możliwości niż właśnie wymienione czy OZE, czy offshore, czy kwestia atomu, żebyśmy mogli mieć czystą energię. Bo czysta energia to dwie rzeczy. To przede wszystkim czyste powietrze, a z drugiej strony niezależność energetyczna, a ci, co mają tańszą energię, mają zawsze przewagę konkurencyjną. Dla przykładu tylko Państwu powiem, że we Francji 60% energii jest z atomu. Dlatego cokolwiek by nasi partnerzy z Francji nie robili, mają nad nami przewagę ekonomiczną. I to jest wielkie wyzwanie dla Polski, ale też i dla całego regionu, żebyśmy nadrobili, żebyśmy szli w stronę właśnie tej zielonej energii, ale też w bardzo mądry sposób. To jest ciężki czas i dla Polski, i dla całego regionu, dlatego musimy właśnie mówić tutaj wspólnym głosem. I Tugeter za cel daje sobie właśnie zaproszenie krajów regionu. Mieliśmy na pokładzie i panią minister Czech i pana wiceministra energetyki Rumunii. Mieliśmy Litwinów, Łotyszy, Estończyków, mieliśmy Duńczyków, mieliśmy też szereg e, przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej i ambicją Tugetera jest to, żebyśmy mogli rzeczywiście tutaj we wspólnym, regionalnym e, gronie móc dyskutować i rozwiązywać problemy związane z odnawialnymi źródłami energii, ale też ze wszystkimi innymi przestrzeniami związanymi z czystym powietrzem, z wodą i z kwestiami związanymi właśnie z bezpieczeństwem energetycznym. To, co nam się udaje, to też rozwijanie naszego raportu klimatycznego, na który gorąco zapraszam. To jest raport tugetr.eu i tam Państwo macie 150 artykułów, które grupują niejako coraz szerzej wiedzę związaną z dążeniem do zero i powszechnie rozumianą ekologią. Naszą ambicją jest też to, że przetłumaczyliśmy te wszystkie artykuły na język angielski. Chcemy, żeby to też było takie kompedium i dla nie wiem, studentów, doktorantów, dla osób, które chcą, chcą się rozwijać.
1: W audycji dzisiaj temat szczytu klimatycznego Together i rozmowy o tym, co możemy zrobić na uczelni, by były to bardziej zielone miejsca. Koordynatorem do spraw Inteligentnego Zielonego Uniwersytetu na Uniwersytecie Warszawskim jest Jacek Cichocki, jak mówi Bartkowi Nowakowi. Da się znaleźć kilka miejsc, w których można uczelnie ulepszać. I to w niedalekiej przyszłości być może niewielkim wysiłkiem i nakładem pieniędzy.
0: To jest taki program rektorski powołany przez władze rektorskie kilka miesięcy temu i celem tego programu jest, jak to można kolokwialnie powiedzieć, zazielenienie uniwersytetu, czyli tak naprawdę wprowadzenie różnych rozwiązań, które zarówno na najwyższym takim szczeblu inwestycyjnym będą zmieniały naszą infrastrukturę, żeby była bardziej przyjazna dla środowiska, żeby było więcej odnawialnych źródeł energii i rozwiązań oszczędzających energię i zasoby ziemi w ogóle, także. Wodę na przykład, czy ciepło, ale także takich rozwiązań, które będą blisk, bliskie ludziom, studentom kadrze uniwersyteckiej i które będą promowały te bardziej prośrodowiskowe nawyki. Na przykład, znaczy w ogóle IZU realizowany jest w ramach działań różnego rodzaju i jednym z takich działań ma być rozbudowa infrastruktury rowerowej na uniwersytecie, żeby zachęcić członków społeczności akademickiej do przyjeżdżania na rowerach, bo jest to środek bezpieczny emisyjny. natomiast tak jak się okazuje, jak rozmawiamy z cyklistami na uniwersytecie, no to wszyscy narzekają na jeden problem, że nie ma gdzie tych rowerów zaparkować, że te pachołki takie to nie jest wystarczająca kwestia, że to jednak powinny być zadaszone wiaty z, jakimś kontro, z jakąś kontrolą dostępu, bo okazuje się, że od czasu covidu rower jest jednym z najchętniej kradniętych przedmiotów w Warszawie i rzeczywiście dużo łatwiej go i ukraść i sprzedać później paserom. Niż, niż samochód, w związku z tym no jak ktoś ma lepszy rower, to, 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 to się o niego trochę niepokoi i dobrze by było mieć tutaj taką bezpieczną przestrzeń, więc to jest jedno z działań. Kolejne chcielibyśmy trochę zmniejszyć ilość zużycia tych jednorazowych pojemników styropianowych, znaczy w ogóle wyeliminować na uniwersytecie, do, której, do których nauczyliśmy się brać żywność na wynos. Pomysł jest taki, żeby można było w punktach gastronomicznych na uniwersytecie dostawać jedzenie do własnych pojemników albo wielorazowych pojemników uniwersyteckich. Mówię o takich bardzo przyziemnych, bardzo drobnych rzeczach, ale one zmieniają nasze nawyki i nasze funkcjonowanie. I trzecia rzecz, to chcielibyśmy zrobić w szybko, otworzyć tutaj na terenie Buwu właśnie uniwersytet, na, na Powiślu, jadłodzielnie, czyli tam, jeżeli zostaje jakaś, jakieś produkty żywnościowe nadające się do jedzenia po cateringach, czy zostają ajentom którzy mają punkty gastronomiczne, to że mogli je tam wstawiać, a studenci, którzy na przykład do późna w nocy w bufie się uczą, mogli z tego skorzystać za darmo. I takie działania także podejmujemy, to są, jak Państwo wiecie, takie jadłodzielnie i funkcjonujące funkcjonują w różnych miejscach Warszawy, kojarzą się z osobami bezdomnymi, a to nie jest prawda, znaczy korzystają z tego też różni ludzie, a przede wszystkim chodzi o to, żeby nie marnować jedzenia. No więc jak Państwo widzicie, od takich rzeczy bardzo inwestycyjnych, dużych, szerokich, typu fotowoltaika, typu właśnie termoizolacja, czy jakieś rozwiązania inteligentne, które sprawiają, że będzie nasze, nasze budynki będą bardziej przyjazne środowisku.
1: Szczyt klimatyczny Together tematem naszego dzisiejszego spotkania. Szukamy odpowiedzi na takie pytania, jak sprawić, by bezpieczna była przyszłość energetyczna Europy, co oznacza ekogospodarka XXI wieku, no i jak współpracować możemy na różnych polach, by osiągać założenia ambitne, jeśli chodzi o naukowe spojrzenie, no a później realizowane w różny sposób przez przedsiębiorców. Na ile to wszystko jest PR-em, a na ile jed jednak strategią mocną, którą należy podążać, konkretne działania w różnych branżach, wskazuje Rafał Rudziński, prezes firmy Bosch w Polsce, rozmawia z nim Bartek
3: Nowak. Jak zachować taką równowagę między ekonomią a ekologią? Tu nie ma po prostu chyba... Konfliktu między tymi dwoma. To, to jest kwestia dobrego planu, ułożenia biznesplanu, e, wprowadzenia odpowiednich działań. Oczywiście, że, że to są jakieś inwestycje, natomiast bez nich za chwilę wypada się zupełnie z obiegu łańcucha dostaw. No, dam przykład z naszej branży nam bliskiej, czyli motoryzacji. Za kilka lat e, przechodzi niedługo, będzie projekt Fit for 55, jak wiemy, nowa regulacja unijna dotycząca emisji m.in. dwutlenku węgla. I prawda jest taka, że nie będzie można być dostawcą w branży motoryzacyjnej, jeżeli nie spełni się bardzo rygorystycznych kryteriów. To jest dobry przykład na to, że ekonomia, no jeżeli nie będziesz działał proklimatycznie, nie będziesz mógł być dostawcą, więc niestety wypadniesz z obiegu. Widziałem, że jest pan fanem motoryzacji. To prawda. Samochody elektryczne to jest przyszłość? Samochody elektryczne zobaczymy tylko w jakim wymiarze, tak? bo dzisiaj mówienie o elektryku to jest pierwsza myśl: jest o samochód bateryjny, natomiast samochód z ogniwami wodorowymi to też elektryczny samochód. Tylko z czego innego bierze się prąd w tym samochodzie. Napęd elektryczny jest przyszłością średniookresową, co jest długookresową, to zobaczymy. Jeszcze są inne też możliwe paliwa. Taka jest przyszłość. To, 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 nie ma, to Tego nie ulega wątpliwości. Natomiast trzeba powiedzieć, że droga do tego momentu jest jeszcze troszkę odległa. Tak? To Dzisiaj nie ma takiej opcji, żebyśmy się wszyscy przestawili na samochody elektryczne. To jest kwestia infrastruktury, dostępu zielonego prądu, etc. etc. Także dużo, dużo zmiennych, natomiast droga jest jasno wytyczona. Powiedział Pan o autonomicznej jeździe. To jest przyszłość? Tak będzie wyglądał nasz świat, to takie futurologia i wróżenie z fusów, ale co pan o tym myśli po prostu? To nie jest futurologia, ja powiem tak, technicznie samochody i pojazdy są bardzo daleko zaawansowane, żeby już ta autonomiczna jazda mogła funkcjonować, natomiast motoryzacja nie jest w tym zakresie samowystarczalna. Do tego, żeby samochód być autonomiczny, potrzeba też zmian w infrastrukturze i w legislacji. No niestety i drogi i oznaczenia dróg muszą być dostosowane, także system komunikacji między samochodami, to słynne 5G albo i może 6G w przyszłości, czyli do szybszej wymiany informacji, ale też banalna rzecz jak pasy na drodze i linie ograniczające, czy znaki drogowe na odpowiednich wysokości. Technicznie auta z punktu widzenia komputera, wydajności, układów, kamer, skanerów Dzisiaj są już do tego dostosowane. Taki jest to temat przyszłości, nawet chyba nie aż tak odległej. Dam taki znowu przykład z naszej dziedziny. Nie wiem, czy pan albo państwo słuchacze wiedzą, że w zeszłym roku albo dwa lata temu już jest pierwszy parking dopuszczony do ruchu w Niemczech następny już jest w Stanach Zjednoczonych, a plany automatycznych parkingów są na ten i przyszły rok w wysokości tysiąca takich urządzeń na świecie, a mianowicie, że wjeżdża pan samochodem wyposażonym w odpowiednie komponenty, na razie jest to kilka marek, zostawia pan kluczyki przed wejściem, Robi zakupy, idzie do kina, wracając, naciska pan guzik, auto wjeżdża panu pod wejście i samo parkuje, nie wie pan gdzie, bezpiecznie i tak dalej. Takie dwa parkingi już funkcjonują, tak jak powiedziałem, ma ich być tysiąc. Także myślę, autonomiczna jazda będzie krok po kroku postępowała. Środowisko miejskie jest najbardziej kompleksowe i tu będzie to ostatni etap. Ale autonomiczna jazda na autostradzie? w zorganizowanym ruchu, linie wyznaczone, y, ograniczenie prędkości. Mogę sobie wyobrazić, że te auta bardzo szybko tam będą autonomiczne, podobnie jak takie obszary, jak na przykład parkingi, tak? albo jak kampus uniwersytecki, o, dużych uniwersytetów. Dziękuję bardzo. Moim gościem był pan Rafał Rudziński, prezes firmy Bosch. Dziękuję bardzo.
1: Rozmawiał Partek Nowak, który odwiedził szczyt klimatyczny Together. Więcej na jego temat choćby na stronach Uniwersytetu Warszawskiego. Tam również agenda na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju. Być może idee, które dzisiaj się pojawiły w audycjach, warto przeszczepiać na inne uczelnie. Tym bardziej, że czasu nie zostało wiele. Podcast 3 grosze o ekonomii. Warto śledzić, i obserwować. Przed nami kolejne audycje. Tym bardziej zachęcam do nadrabiania zaległości. Bo być może niektórzy słyszą nas, dopiero po raz pierwszy, tym bardziej warto podcast znaleźć, było między innymi o inflacji o stopach procentowych temat ważny, no i wydaje mi się, że w kontekście tego, co dzieje się w świecie bankowości kredytów jeszcze nie zamkniętej będziemy do niego powracali. Piotr Topoliński, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości, Bankowcy dla Edukacji.